0: Mígo a hosté. Podcast Rádia Trojka. Kdo nic neví, nic nepoví. Jsou tu ale lidé, kteří si zakladají na tom, aby ostatní věděli a udělají maximum, aby ostatním doručili ověřené, spolehlivé a kompletní informace. Je to jejich život. Vlastně právě díky těmto lidem klademe na média velká očekávání. Říkáme si, je svoboda slova, žijeme v demokratickém státě, tak chceme vědět úplně všechno a pokud možno ještě dřív, než se to stane. Ani si kolikrát neuvědomujeme, jak složité a komplikované může být získat informaci natolik zpracovanou a ověřenou, že je vhodná k vypuštění do světa. Přesto znám osobně jednoho člověka, pro kterého jsou informace jejich předávání životním smyslem. Dnešním hostem podcastu, Amigo a hosté je Zdeněk Sasín, spolupracovník Rádia Trojka, šéf, redaktor a zakladatel událostí online a externí spolupracovník Hrudímského deníku. Zdeno vítej. Ahoj, Kubu, děkuji za pozvání a vítám i posluchače Rádia Trojka. Já jsem moc rád, že jsi naše pozvání. Přestože jsi náš spolupracovník, tak jako by se mohlo zdát, že vlastně nemá smysl tě zvát do našeho podcastu, ale velký smysl to pro mě má, protože naši posluchači, ačkoliv tě znají z vysílání Rádia Trojka a z aktualit, které sem přinášíš, tak pořád si myslím, že tam je prostor v tom, aby tě mohli poznat jako víc a zjistit, že jsi vlastně skoro by se dalo říct profesionální žurnalista, tak dneska na tom zapracujeme a seznámíme je s tímto. do když jsi byl malý kluk, řekni mi, bavilo tě sledovat zprávy v televizi?
1: Ale když to takhle přemýšlím, tak nevím, jestli úplně jako zprávy, ale pamatuju si, když vlastně byl ten útak, útok na dvojčata, kdy si to hrozně pršelo, si pamatuju ten den. Aha. To jsem byl u babičky na prázdninách. Jinak takhle úplně jako zprávy mě moc jako nezajímaly. Většinou spíš jako ty letadla, jenom tak jako sledovat, ale nějak úplně jako výrazně, že bych jako sledoval politiku nebo kde se co děje. To úplně ne, to přišlo tak až jako pozdějic. Pozdějic, co to je Pozdějc? Třeba střední škola? Hmm, tam už to jako začínal, ještě tak jako konec té základní školy, ale spíš už ta střední škola. Tam už se jako projeval takový ten zájem vědět, co se děje v okolí. Mě právě vždycky hrozně... Hrozně, musím se
0: přiznat, vadilo jako sledovat zprávy, jo? když jsem byl menší a teď popravdě čím jsem starší, tak mi to vadí ještě víc, jako, protože mně přijde, že ty zprávy jsou plné jako negativních informací a když zapnu televizi, tak to začne vraždou a skončí to sebevraždou, jako, nebo prostě není to nic úplně povznášejícího. Přesto asi někde
1: se ten tvůj vztah k tomu spravodajství jako vylíhnout musel. Pravda, mě vždycky hrozně bavilo jako někomu něco sdělovat ať vlastně všechny tyhle ty zprávy a pamatuju si, že to byl jeden den v srpnu právě a to jsem byl ještě na poště na brigádě. No a tak vlastně jsme jezdili a pořád se něco někde dělo a lidi mi jako psali, že hele nevíš třeba co se tam děje nebo tak něco. Mm-hmm. Samozřejmě byl jsem v práci, tak jsem nic neviděl, tak jsem to posílal na jednu internetovou stránku na Facebooku, ale tam prostě mě velice zklamalo, že mi ani neodpověděli, jako vždycky zobrazili, neodpověděli, ani si to k sobě nenapsali. Říkám, tak, takhle to prostě nepůjde, to chce něco svýho. No a pak jako nějaký ten den se zrodil, kdy ano. vlastně byl ten osudový okamžik, teď si založím nějaký ten svůj projekt, chviličku jsem asi jednou odpoledne přemýšlel, jak se to vlastně bude jmenovat, tak pak vznikly ty události online a tam vlastně na základě toho mám tu možnost i já sám tam přidat to, co vím a můžu vlastně předat dál těm lidem. Přemýšlel jsi třeba, když jsi to zakládal, že něco tě
0: na tom českým zpravodajství jako třeba štve a chtěl bys to dělat nějak jinak?
1: Mně spíš přijde, že tady to český spadové si takový pořád dokola. Jo? Pořád je tam furt ta dokola, ta politika, chápu lidi, že to jako zajímá, ale zase hm, říkám, udělám něco, co bude více zaměřeno na, tu re, na ten region, na ten určitý region, který vlastně, kde jsem to začínal, což byla ta Třemošnice okolí Chrudim. Tam vlastně to bylo mířené úplně jako základem a taková ta ambice byla, že to budou sledovat hlavně ty lidi z toho okolí. Jinže samozřejmě, jak to asi znáš, tak prostě se lidi to najednou začali cedovat, že Pardubice, Hradec, Kolín a říkám, dobře, tak musíme to trošku expandovat do těch dalších krajů. Takže tam vlastně bylo potřeba to ještě jako navýšovat, no, tu, tu, tu regionalitu pak už na ty kraje.
0: Takže to se ti ve výsledku podařilo? Teď kon obsahujete konkrétně teda odkud kam?
1: Teď konkrétně máme celý Pardubický kraj. Mm-hmm. Poté máme středočeský kraj, teda pouze okres Kolín a Kutná hora mm-hmm. a u kraje Vysočina máme pouze okres Havlíčkův Brod.
0: A to si myslím, že je takový jako docela dobrý okruh, takový, co se nás jako hodně týká. Mně aspoň tady ten okruh nejvíc zajímá. Co ten Hradec?
1: Ten Hradec, ten už je mimo. Teď jako ještě vždycky nikdo nic hlásí z Hradce, že jo? Jak je ta Hradubická, jak se říká, vždycky, že se tam něco děje. Samozřejmě po ty Opatovice, tam je to ještě ten Pardubický kraj, ale tam už dál teda tam jako vždycky se těm lidem jako napíšu, že děkujeme za informaci, ale bohužel už je to tu mimo tu naši tu oblast pokrytí.
0: A plánuješ třeba, že bys někdy pokrýval i tady tu oblast toho jako Hradecka?
1: Taky jsem o tom zamýšlel, protože už i vlastně bych chtěli už dál, jako ty lidi třeba už i jakoby už i ten Havlíčkův brod ještě vyloženě, ale to už je jako docela z ruky a těch zpráv už je nepřeberný množství, už jenom tady z těch tří krajů. Mm. Takže vlastně, když ty tři kraje se spojí, tak i tak je to prostě, já nevím, každých 20 minut nějaká zpráva.
0: O tom se také budeme bavit, <laughs> jak ty to máš s těma zprávama. Hele, novinařina to vůbec není lehká profese, i když se to tak vůbec nemusí zdat. Seš vlastně, považuješ se za profesionálního novináře, žurnalistu.
1: Takže úplně jako asi přesně ne, protože nemám žádný vzdělání v tom oboru. Beru to spíš jako hodně volnočasovou aktivitu, ale takovou, která mě jako pohání a pořád taky jako mě tlačí jako ještě v tom pořád pokračovat a vydržet a dál vlastně ty lidi pořád zásobovat těma informacema.
0: Myslíš, že je to nějaký třeba handicap pro tebe, že nemáš to novinářské vzdělání, že bys jako mohl být už dneska někde úplně jinde třeba, kdyby zoměl. měl?
1: Jako říkal jsem si, že není všem časům konec, že třeba ano. někdy bych to zkusit mohl, ale zatím ještě, jako, ještě mě nenapadlo to zrealizovat. Hlavně kdy.
0: To je taky u tebe problém, no, to je pravda. Protože co si budeme povídat, naši posluchači to třeba nevědí. My tady hovoříme o tom, že máš události online ale vlastně to je jenom tvoje volnočasová aktivita, když se to tak vezme.
1: Přesně tak, to je taková volnočasová aktivita, služba Ale... lidem nastálo. 24 lomeno 7.
0: Ano. Takže ty ještě máš svoje hlavní zaměstnání, tam ještě navíc chodíš na 12-hodinové směny. Přesně tak. A žiješ vůbec?
1: <laughs> žiju, jsem tady tak žiju. Ale tohle je v tomhle dobrý, že mám vlastně kolegyní. Kterou vlastně to je moje bývalá spolužička ze základní školy, takže spolu pořád spolupracujeme, takže i když já jsem v práci, tak všechno je jakoby přesmědování na ní. Uh,
0: kolik ti bylo, když jsi zakládal události online?
1: Jo, minus 7 let, tudíž 21 let. <laughs>
0: 21 let, to je, to je docela, jako člověk je hodně ještě mladý v té době, že jo? Máš v té době třeba dostatečný jako rozhled a přehled o těch věcech? Myslíš si, že dokážeš být nezaujetej a profesionální
1: jako v tom podávání informací? A rozumím, kam tím míříš, ale v té době jsem jako neměl ještě žádný známý nikde třeba na úřadě, Tudí jsem vůbec nevěděl de facto, jak to jako správně dělat. mě hmm. byly takový ty výjezdy hasičů, kdy vlastně zahoukala někde syrena, tak jsem jel, ještě se mi pletly ty názvy těch hasičů, že prostě SDH a je SDA, že to je prostě zásadní rozdíl, psal jsem to prostě tak, jak jsem to věděl jako od veřejnosti. Tak tam vlastně potom mě vlastně jeden kamarák tak trošku usměrňoval a korigoval, aby jako jak to dělat správně. Postupem času jsem vlastně zdokonalil, jak vlastně získávat ty informace, aby to bylo hned, to jsem vždycky potřeboval hned. A zase nemůžu ty veřejnosti zase na druhou stranu pustit něco, co nemám ověřeno. To už vždycky vlastně jsem jim tam psal, že prostě informace zjišťujeme. Chvilinku, že potřebuji na to zjistit. Je to podstatná věc, to ověřování
0: informací. Já si myslím, dnešní doba je nesmírně uspěchaná, proto je tam asi hodně ten tlak jako na to, mít ty informace co nejdřív. Tak. Jo. Tech médií je taky celá řada, takže vlastně se pak předhání v tom, kdo, kdo to vlastně řekne jako první, kdo s tím půjde ven. Ale jak je těžké ověřit tu informaci v dnešní době sociálních
1: sítí a v dnešní digitální době? Takhle, většina tady těch informací, co máme od nás, tak ta půl vlastně funguje to od našich zdrojů, což vlastně první zdroj těch dopravních informací je to ředitelství silnice a dálnic, který nám vlastně pořád posílají ty informace, co se týče vlastně silnic třetí, tří, druhých. Dálnice tedy ty máme vypnuté, na dálnice se, se úplně nespecializujeme, mm-hmm. takže z dopravy to máme od toho ředitelství a pak vlastně nejvíce od těch lidí. A to už máme vytvořené nějaké kontakty, které víme, že když nám něco nahlásí, že to tak opravdu je.
0: Už to máš ověřený ty ano, kontakty, prostě tak. jsou to spolehliví lidi. Pomáhal ti na začátku těch událostí někdo, někdo z branže, dalo by se říct, třeba kdo by tě jako vedl za ruku, řekl ti, hele, takhle by to
1: mělo být, tady na ty lidi se obrátit, tady to a tak. Bohužel nikdo. Neznal jsem ani nikoho, kdo by jako byl v té době ten novinář v okolí. Takže vůbec nikoho. De facto to vzniklo úplně jako náhle. Vzniklo to
0: náhle a šel do toho s tebou někdo, nějaký kamarád tvůj nebo někdo?
1: Z začátku nás bylo víc, co nás bylo pět, tam byly ještě jako jiní kolegové, ale oni to spíš brali trošku jako jinak. Takže postupem času ono, oni tak jako by nevydrželi. Ale já jsem pořád byl takový ten, že co jsem mm-hmm. pořád potřeboval vidět, pořád jsem to držel jako tu partu. Pak samozřejmě, už vlastně, když jsme vyšli z té střední školy, tak samozřejmě každý se našel nějaký zaměstnání. To se k tomu nemohl nikdo tak věnovat jako já. Já jsem si vždycky našel takové zaměstnání, kdy jako se to dalo ještě zvládat. Takže teď vypadala úplně myšlenka. To vůbec nevadí. <laughs> Takže vlastně ano, bylo nás pět. Teď jsme tři. Tři Je to takhle dostatečné
0: množství podle tebe, nebo bys ještě třeba nějakého kolegu k sobě uvítal.
1: Tak samozřejmě, že to je tak jako, mohlo by to být jako lepší, kdyby těch lidí bylo víc určitých jako regionek, protože třeba my jsme 12 celkem jakoby malý ploše. Ještě by se třeba někdo hodil jako třeba 20-30 kilometrů ode mě dál, aby zase sledoval tu danou oblast.
0: Kolik času to tak asi vyžaduje?
1: Myslíš pro ty kolegy nebo pro, ty, pro mě? No takhle, Berme to
0: zatím pro ty kolegy.
1: Tak pro ty kolegy, tam jako jsem si říkal, že tam to není pro nic náročného. Jako občas, když něco někde slyší, tak jenom zjistí, co se děje. Jinak jako to není, že by museli někde sedět 12 hodin do potírače a čekat, co tam skočí, to určitě ne. Je to opravdu hodně volnočasová aktivita.
0: Kdybys jako šéf redaktor a zakladatel událostí online měl předstoupit před nějaký dav lidí, třeba našich posluchačů, a říct s tím třeba jednou, dvěma větama, co vlastně události online jsou.
1: Jak by to asi vypadalo? No, tak to je náročná otázka, ale vypadalo by to... Takhle, události online je prostě... Neziskový projekt, který funguje pouze z volnočasové aktivity a nemá žádný výdělek.
0: Jaký je smysl událostí online?
1: Smysl je informovat dobře, rychle a hlavně jako online. A to je důležitý. To je důležitý. Uh... <laughs> Na jaké
0: informace se zaměřujete? Dá se to nějak specifikovat, nebo je to úplně jako hrozně široká
1: škála? Je to hodně široká škála, ale nejvíc asi, co takhle lidi můžou vidět, jsou výjezdy hasičů, dopravní informace a popřípadně nějaký reportáž, když jsme třeba někde nebo něco zpracovávali, například když třeba město někdo něco dělá, tak na základě vlastně těch protokolu zjednání, jako tak zjišťujeme také informace, co se kde děje nebo co se kde plánuje, tak pak dál třeba od informačních center máme nějaké podklady, kde vlastně víme, kdy budou jaké akce, popřípadě, když to bude něco takového zajímavějšího, tak se tam jdeme podívat. Takže tohle je vlastně takový ten smysl, ten zdroj těch získávání informací.
0: Mhm. Když komunikuješ, mimo jiné třeba pro rádio Trojka, já to musím říct taky, <coughs> byl tam rozhovor s tiskovou mluvčí policie České republiky. Ano a jsou to příjemní lidé, když s nimi komunikuješ? To mě vždycky hrozně zajímalo.
1: A většinou jsou takhle, když ten člověk, třeba například, to se mi jednou stalo, když jsem volal hasičům do středočeského kraje, tak ty mluvčí většinou pracují i z domova. Takže jsem byl jako odmítnut, že momentík dosmažím řízek a zvolám zpátky. <laughs> jo. Ale tak samozřejmě jsou to jenom lidé. A většinou ty lidi jsou jako zvyklí tady na ty kontakty, že prostě, prostě pořád někdo bude jako urgovat nebo. Potřebují informaci, takže ty lidi jsou hodně jako zvyklí, poskytnout ty informace. Ale samozřejmě jsou třeba i mluvčí, kteří jako opravdu neřeknou víc než musí. Kde vezmeš ty kontakty na ty mluvčí? Tak tady ty kontakty jsou buď na internetu, anebo jsme obeslali e-mailem, aby věděli, že je budeme občas kontaktovat, takže. Pak buď komunikujeme e-mailem nebo telefonem, což je rychlejší.
0: A není to tak, že by si řekli, hele, tak ty nejseš z tak se s tebou nebudeme bavit. Ne, ne, ne,
1: to takhle oni nebudou. Oni mají vlastně tu radost, že oni vlastně propagují tu složku, tu záchranou, tudíž vlastně naopak řeknou ty informace rádi. Samozřejmě, že to není něco závažného. Jasně, chápu.
0: Máš nějaký třeba oblíbence z tiskových mluvčích? Já vím, že třeba, jako já strašně, strašně miluju policie Pardubice, protože mluvčí Jiří Sejkora je absolutní frajer pro mě. Aspoň teda, jakým způsobem on informace podává. My když tady o něčem hovoříme, že policie tamhle zasahovala toto, tamto. On na to má vždycky fantastický komentáře. Máš nějakého favorita třeba z těch mluvčích, se kterýma vás přišel kdy do kontaktu, který byl opravdu jako top?
1: Tak úplně poprvé, když jsem vlastně dělám tady ty události, jsem se setkal s paní tiskou mluvčí hasičů středočeského kraje, to bylo v Kolíně, to byl nějaký ten den záchranářů, mm. tak mě překvapilo, jak, jako, jak, jak to vlastně takový s tím člověkem mluvit osobně. Tak tam jsme se seznámili. A potom ale to zatím jsem ještě neměl tu možnost seznámit s paní Marečkovou, což je tisková mluvčí policie a teď středočeského kraje. A teď nevím, jestli okres Kolí nebo Kutná Hora, oni to tam mají vlastně. Že ty policisté si spravují ty své okrsky nebo mm-hmm. okresy. a tam má vždycky tak hrozně příjemný hlas. Je vždycky říkám, to jak kdybych mluvil s mamkou. To, jo? Opravdu, ona je taková prostě vklidá vždycky chvilinku, jo, já to zjistím, jo, teď řídím, zavolám za chviličku a má hrozně radost, že někdo má o té informace zájem.
0: A to je super, podle mě. Když ta, to je vidět asi, že je ta práce opravdu baví, jakože to jsou ti správní lidé na svém místě. Přesně tak. Setkal se někdy s nějakou fake news, kterou si třeba, protože si myslel, že to je reálná informace, pustil do světa a pak si zjistil, že
1: takhle to být nemělo, je to nějaký prostě nesmysl? Ano, na to si vzpomínám dobře, to bylo ještě nějak ze začátku, kdy vlastně se v Třemošnici stala jedna nehoda a já jsem byl v práci, tudíž jsem vůbec neměl jako představu, co se tam děje. No a kolegové vlastně to řídili za mě, a prostě napsali, že tam se stala nějaká ta nehoda, kde vlastně ten řidič měl být údajně jakoby zdrogovaný. Mm. Ale napsali to tam prostě, že byl zdrogovaný. A což je ten problém, což ty lidi se toho hned chytnou. A jelikož vlastně ta Třemošnice okolí je malé město, takže tam se všichni známe, takže pak trošku jsem od jedné paní vlastně jako schytával takový ty narážky, jako že na mě podá žalubu a takový. Ale navíc ta paní vůbec s tím jako neměla ještě nic je <laughs> Ona byla ještě úplně jakoby de facto Nějak si nesouvis s tím případem, tak od té doby si opravdu dávám pozor, co jakoby, kdo napíšeme. A nebo případě, když něco píšeme, tak buď z, jakoby, z důvodu očitých svědků, když se vlastně třeba zeptáme, hele, te, nevíte, co se tady třeba stalo. Mm-hmm. A nebo údajně. Ne nikdy jako natvrdo, takhle to přesně bylo, když člověk neví, jak to přesně bylo. A proto je vždycky důležité ty informace ověřit, anebo alespoň počkat, že zjišťujeme podrobnosti. Je to teda kolikrát hodně slovíčkaření, jako... To je pravda.
0: To Vlastně člověk si ani neuvědomuje, jak rychle se může dostat do nějakých problémů. To by se tenkrát ty problémy teda vyhnuli, nebo vám se vyhnuli. Jo? Ten řidič to nějak jako neřešil. Nebo...
1: E, o, o, já jsem nechal potom odeslat omluvný dopis.
0: Jo, tak, aspoň, že tak. On teda nebyl zdrogovaný tenkrát.
1: Ne, nebyl, nebyl, nebyl. Ale to zase právě nikdo nic říkal, oni nám to napsali a ty kolegové, jakmile to napsali, tak to hned tam prostě napsali, takže to tak je. A to je právě ta chyba, No, no.
0: a teď já třeba úplně konkrétně můžu říct, případ ze včeryška, s čím jsem se setkal. Byl jsem v práci a najednou kolegyně mi povědá, že na záchodech leží úplně opilá paní a že se nemůže zvednout. No z toho nakonec vyšlo to, že ta paní vůbec opilá nebyla, ale že měla epileptický záchvat, proto se nemohla zvednout. Takže nakonec ve výsledku místo ochranky se na ní volala záchranka. A úplně ta informace jako zešla úplně jako jinak ve výsledku. No, takže je to, je to těžký. Za tu dobu, co události online fungují sedm let, tak jste na Facebooku pozbírali nějakých deset tisíc sledujících. My jsme se tady před chviličkou, než jsme začali nahrávat, tak jsme se bavili o tom, že ne, jako mě to přijde hrozně hodně jako deset tisíc sledujících. To je masa lidí, kterou vlastně ty informuješ, nebo vy informujete. Ale máš pocit, že to je dostatečný množství lidí,
1: tak vždycky by mohlo být víc, A to samozřejmě, <laughs> ale my to spíše zaměřujeme na to regionální, to zpravda, jestli tudíž chápu, že víc lidí být nemůže. Kdyby to bylo třeba Praha, Brno, rozumím, jako ta třeba celá Česká republika, ale že to máme takhle regionálně, což si myslím, že jako stačí na té optimální úrovni. Cílem událostí online je
0: být stále vždycky, navždy, regionální, <laughs> nebo, nebo
1: se chcete třeba
0: dostat i na tu republikovou úroveň.
1: Zatím si myslím, že aby to fungovalo takhle rychle online, tak ta regionální bohatě stačí. Tak
0: oni jsou třeba pak jako třeba, nevím, deník, že jo, tak má svoje regionální jako pardubický denník, brněnský deník. Uh, jo, ale furt to funguje jako pod značkou denník, ano. že jo, celorepublikovou. Takže třeba se jednou dostanete i do tady tý.
1: Ale nefunguje to tak úplně
0: jako hned jako my. To je pravda, to je pravda. Uh... Teď mě řekni, zdeno, kolik toho času událostem věnuješ ty?
1: Já opravdu hodně. Řekl bych za těch sedm let pouze pár dovolených, když jsem byl jako offline, ale to bylo takový, že pořád ten telefon neschání mě někdo nebo neděje se někde nic, jak po člověk musí koukat ale jinak jako opravdu hodně. Vlastně, když já skončím v práci, de facto už pracuji pro ty události zase, jo, spím, pořád pracuji pro ty události. Něco se někde děje, přijde SMS, pořád pracuji pro ty události. Jsem v práci, pracuje kolegyně pro události, přijdu z práce, zase pracuji pro události. Takže de facto pořád. I vlastně, když sekám u babičky, všechno je přesměrované na tu babičku, aby mě upozornila, že se něco děje, protože telefon nemám u sebe.
0: To je neuvěřitelný. Uh... Je tady nějaká možnost toho, že bys to dělal profesionálně, že by tohle to bylo tvoje
1: zaměstnání? Jako upřímně s ním o tom, že bych měl zaměstnání, kde si vlastně odeběhnu. A zařídím vlastně nebo pozbírám informace a někam to předám. A to je hrozný můj sen. A to pořád si říkám, jednoho dne věřím, že to přijde, ale musím ještě vydržet.
0: Tak on by byl ideální třeba nějaký home office pro tebe, třeba, že jo?
1: Nebo tak něco, ale i tak, jako třeba když jsem pracoval z home office, jako. Operátor na Lince, tak tomu moc jako nešlo. Spíš by to byl fakt home office, kdy ten zaměstnavatel jako by úplně nehlídá, co ten člověk dělá, hmm. anebo že není 8 hodin v kuse. Vlastně online. Že hmm. třeba stačí, já nevím, dvě hodiny, pak si třeba odeběhnu, něco zařídit, další třeba tři hodinky pro něj pracovat, jako trošku ten den jako roz, rozkousíčkovat. Hmm.
0: Když byl covid, a nebo tak on je pořád, že jo, ale když byla ta největší pandemická, nejhorší pandemická situace, měli jste víc nějakých informací, bylo toho víc?
1: Já bych si přiznal, naše spodoběře si ten covid vůbec nesledoval. Vůbec? Nesled... Vůbec, úplně mimo. Aha. Takže
0: tak to máte v podstatě dobrý. Ještě teď, když říkáš, že jste nesledovali COVID, tak já, když jsem se koukal na vaše webové stránky, zrovna dneska, když jsem připravoval rozhovor, tak jsem koukal, že ani volbám se nějakým způsobem jako úplně se jako toho snažíte nedotýkat
1: nějak zásadně. To se spíše věnovat budeme, ale ještě je zatím dost času. Spíše právě pro ten chodímský deník, jak s ním spolupracujeme, tak jako navštěvujeme ty volební komise, vlastně ty místa, jakoby zjišťujeme, jaká třeba aktuální, alespoň přibližná ta účast. Teď vlastně budeme řešit velké téma, což je v Třembošnici to referendum, což hlavně lidi potřebuje vidět co nejvíc informací o tom. Momentík, a není dopravní hoda, dálnice 35, <laughs> ale… <laughs> Pojď nám to říct klidně. <laughs> D3, eh, počkat, dálnice D35, kilometr 127 až 128,4 ve Hradec Králové, dopravní situace, tvorba, kolona, vozidel. Ano, <laughs> <laughs> a, a to takhle, je takhle stále. <laughs> takhle to funguje se s Dendou. Jdete se s Dendou na
0: kafe a… Kolik nehod napočítáte, tolik kafí si musíte dát.
1: Přesně tak, je toho opravdu hodně. <laughs> uh,
0: no, Kolik vlastně denně zpracuješ zpráv? Asi, jestli se to dá
1: říct. Řekl bych to, že záleží podle mé aktuální vytíženosti. Někdy těch zpráv, příklad, třeba jako zpracuju většinu, ale ještě to třídím, že třeba ty Svitavy a tak to už pro nás hodně daleko, tak ty vidíte, jako moc nezajímá tudíž, nebo takhle, já mám ten pocit, že jako tam nemám žádný ten feedback, hmm. že tam by bylo potřeba trošku zaměřit tu informaci, takže většinou fakt kolem té třemošnice, denně to někdy může být třeba 20, 30 událostí, záleží co to je, doprava ta je jako většinu tady.
0: Doprava vítězí.
1: Ale doprava ty jako opravdu hodně. Ne už neposíláme ani neinformujeme, když je třeba srážka vozidla se zvěří. To je, jako, to je strašně moc a to, se, to by prostě bylo furt do kolečka. Aha.
0: Jakým způsobem ty lidi vlastně informujete? Jaký jsou ty vaše informační kanály?
1: Náš hlavní informační kanál to je Facebook. Tam vlastně to funguje tak, že mně přijde nějaké upozornění, nebo spíše už vytvořená zpráva přes systém, který jsem si vytvořil. Ty jsi vytvořil systém. Tak mám vlastně vlastní server, který vlastně mě přeposílá ty datové zprávy od toho ředitelství přímo do telefonu, jakoby SMS-kou. Mm-hmm. Takže já vlastně přijmu tu zprávu, podívám se přesně, co to je. Maličko tam jenom trošku poupravím ten změní, aby to vypadalo pro ty lidi, jako pochopitelně, protože tam jsou třeba i časy, že to je od do, tak to je jako, mm-hmm. jako úplně ne tak důležitý, ale napíšu, že třeba byla přijata třeba teď v 15.57. Napíšu tam jenom Pouze tam napřipíšu třeba doprava Pardubice a pošlu to vlastně na všechny ty čísla, co jsou pro Pardubice a pro dopravu Pardubice. Uže pak jsou ještě Pardubice, kdy mají třeba jenom výjezdy hasičů a potom zase jenom doprava, aby ty lidi zase jim to nechodilo všechno dvakrát.
0: Jinými slovy, když by nějaký z našich posluchačů tady v Pardubicích třeba nebo kdekoliv po Pardubickém kraji měl zájem o vaše služby, chtěl by být informovaný
1: neustále tak, Může buď sledovat váš Facebook, přesně tak, nebo mu můžeme poslat SMS, když si to bude přát. To stačí nám napsat do zpráv a, jak já říkám, pro nás je komunikace s lidmi úplně nejdůležitější. Nikdy jako se nestane, že bychom třeba neodpověděli nebo jako odpálkovali ty lidi. Na tom zakládám, že prostě každý člověk si zaslouží odpověď. Když už to píše, tak může pardon, v ulici průmyslová nehoda. <laughs> Uh, čekáte, já se snažil co to je, v ulici Průmyslová Židírec nad Doubravou, okres Avelíčkov, Brod dvě vozidla, půjde se zvýšenou opatrností, bez zranění osob. Vidíte,
0: a to je třeba informace důležitá pro mě, protože ve ždíreci nad Doubravou já mám babičku, takže no.
1: ano. A tam je to taky spousta těch výjezdů. Tam je spousta výjezdů. Tam je hodně, ta chotěbor ždírec, hodně teď, jako často je hodně polička mm. a ten třebežský tunel, tam ty svitavy a Moravská a Třebová, tam je to taky hodně, ale teď co jako zjišťil tak v Pardubicích, je vlastně jedna skupinka na Facebooku i na Instagramu Modrý maják z Pardubic a oni vlastně mají přehled de facto o těch výjezdech té stanice, tudíž vlastně nás informují a zase na opalátku my je propagujeme. Tudíž tady opravdu vidím, co těch výjezdů mají ty pardubičtí hasiči.
0: Strašně moc. Hodně, no? hodně.
1: hodně. hodně. <laughs> opravdu hodně.
0: Aby toho ve tvém životě nebylo málo, tak ještě navíc spolupracuješ teda s chrudimským deníkem. Ano, přesně to. Jakým způsobem spolupracujete?
1: To spolupracujeme způsobem vlastně de facto, že pro ně píšu zprávy, ale já píšu to vlastně jak pro události, tak i pro ně. Takže to nějakým způsobem, vlastně, když se někde něco děje, třeba jsou nějaké ty společenské akce nebo kulturní akce, tak vlastně něco nafotím, nahraju, se píšu pošlu. Mm-hmm. De facto a to potom dají na, face, na web vlastně i na Facebook a pak vlastně i do tisku. Dalo by se říct,
0: třeba když jsi byl na základní škole, co byl tvým snem, je možné, že to byla žurnalistika
1: a novinařina? Mě hrozně na základní škole Majáčky a to modrý to a velký auta. A hrozně moc si pamatuju, to jsem teď někde nedávno objevil, když jsem uklízel. Tam se dělal takový ten dotazník jako profesí, že jo, co by člověk chtěl dělat. A tam prostě vyšlo buď jako záchranář zdravotnický záchranář nebo hasič a hrozně jako bylo pilot nebo letecký mechanik. Jako já a tak to sdělám, to tady na ty věci, ale jako, víš, pomáhat tím lidem mě vždycky hrozně jako bavilo. A ve výsledku to děláš pořád, teda. Ve výsledku, ano. Spousta lidí, co musím říct, takhle, co jsme jim poslali SMS-ku, když jsme se pak někde třeba potkali osobně říkali, ale to je dobí té SMS-ka, když jsem jela z práce, tak jsem to byla, když vím, že tam je nehoda. <laughs> Takže no. tam člověk zbytečně nečeká. Je to bezvadná
0: věc, že jsou třeba rozhlasové stanice, které jako mají takhle ty dopravní informace a tohle, a ty to máš takový ještě jako povýšený na vyšší úroveň, to máš opravdu live. Zase něco přišlo?
1: Ano, ano. teď přišel jako by výjezd, asi že tam vlastně jde stanice Chotiboř. <laughs> Je tam část Spálava, Libice na Dobravu, část Spálava a jedná se o dopravní hodu se zraněním. A je se zraněním. Tudíž automaticky tam pojede vlastně, sanitka z Kotěboře že tam mají stanici mm-hmm. a nevím, jestli policie z místního obvodu někde tam jezdí, pak ještě jezdí vězdí ta uh, skupina dopravní knočeho, SDN. Tohle to ty vlastně, mě jako fascinuje někdy, jakým způsobem ty informace o nich přikázejí, protože mně přijde, že když někdo nahlásí nehodu, tak ono vlastně přes to centrum těch dopravních informací, kolikrát ta zpráva přijde ještě dřív, než ta nehoda jako vůbec je. Než ta nehoda je. A než to prostě vyloženo jako s tý tísněm výlinky předána ta informace. No vidíš to?
0: Kam by se chtěl v rámci žurnalistiky posunout? Dá se říct, že máš nějaký novinářský sen, který by se ještě mohl uskutečnit? Třeba nějaký plán s událostma?
1: No, hrozně rád bych se někdy já sám chtěl vidět televizi, jak to jako vypadá jako člověk, vždycky tam třeba bylo jenom jméno, ale i tak mě to potěšilo, jako, nebo když jsem mi mohl vlastně dodat ty záběry, Spolupracujeme taky občas takhle třeba s českou televizí nebo přes tu aplikaci i reporter tam občas něco posílám. Takové ty významné události, třeba teď, jak máš ty momentálně tam otevřené na počítači, ta nehoda těch vlaků v Ronově nad Dobravou, tak to vlastně to byl úplně zasekaný telefon od těch telefonátů, od těch lidí. To až mě překvapilo, kdo všechno má moje číslo. <laughs>
0: Já jsem právě koukal, to byla vlastně teda jako nekomentovaná reportáž vlastně, že jo, jenom video, reportáž. a ty jsi tam teda jako byl asi hrozně dlouho, nebo jsem to tak jako pochopil, že tam bylo vlastně natočený, že jo, od příletu vrtulníku, pak tam bylo až po nějaký to odtažení toho vlaku, prostě úplně kompletně ten zásah, nebo vás tam takhle nechají jako
1: natáčet? Takhle, tohle to vlastně funguje tak, že já vlastně bydím nedaleko hasičský zborníc, takže slyším, když houká dá nebo cokoliv. Tak na základě toho výjíždím, jako ono to samozřejmě má nějakou jako dobu, než člověk se jako zpamatuje, že musím se připravit a tak věci, ale už vlastně, jak mám ty lidi naučený, tak třeba už když to je v Ronově, tak už dostanu info, že to i v Ronově se něco děje, tudíž ten člověk ani do, de facto nevím, ani jako na co přesně se takhle jedou ty hasiči. Pak vlastně, když už přijedu na to místo, tak už to vidím, že ono někdy ty informace od těch lidí, že třeba řeknou, že tam je srážka dvou vlaků, nebo že tam vlak někoho třeba srazil, Jasně. tak ono je ta informace, ta prvotní taková jiná, než když pak třeba ve skutečnosti to vypadá. Takže vlastně de facto, jak jdou ty hasiči, tak jim to taky chvíličku trvá. Jako ne zase úplně dlouho, že jo, ale tak po... oni musí vlastně do pěti minut, myslím, tady ty mm-hmm. naši dobrovolní hasiči vyjet. Takže já vlastně buď následu, a anebo prostě od těch lidí, co mi píšou, že třeba se tam už něco děje, a já kolikrát ani jako nestíhám mi písat, když tam jdu na to místo. Teď třeba vidím v hodinkách, že mi píšou, že se něco děje, nebo tamhle mi píšou přesně, že se to děje. Takže tam vlastně přijedu a sleduju to tak vždycky jako by Já Nejsem takový ten člověk, co vlastně jde až úplně k tomu. Já rád jako sleduju všechny ty složky spouzdálí a tak jako sleduju jenom. Jsem ten, vaše ta pracovat, pozici, a pozorovat, ale nejsem nikdy, že bych jim tam les úplně pod ruce, to ne. Ale jelikož se třeba jednalo o tady tu větší nehodu, kam vlastně byl i posledný vrtulník, tak ten ta byl do těch 15 minut většinou, tak já, to, to, když to vezmu, tak to mám tak dvě čtyři minuty z mýho vlastně města do toho Ronova, tam mm. k tomu místu. Takže ten vrtulník pravděpodobně měl tu info jako trošku se nebo jestli někde byl, to nevím, jak to přesně takhle funguje. Zase záleží, jak to bylo oznámené, že jo, mm. protože někdy třeba je, že to je vlak a teď je třeba nákladní nebo osobní nákladní a nákladní, jestli se něco třeba, že jo, nějaký náklad vez. Naštěstí teda tady to Nevím přesně, jak to už úplně dopadlo, ale tady to vlastně funguje tak, že když tam přejdu, tak to sleduju až vlastně do konce. Tady to zrovna bylo jedno z těch delších, když si pamatuju, kdo byla docela fakt velká zima. Bylo to vidět. Tohle furt foukal prach ano. a měl jsem vybitej telefon. Bylo Prostý vidět, že ten... vozím powerbanku.
0: Ten prach tam. Pak na těch záběrech, hlavně na konci, tam ano. opravdu je vidět to výření toho prachu. Já jsem si říkal, tak to muselo být výborný podmínky. Dala by se podle tebe nějak zhrnout, dali by se nějak zhrnout hlavní vlastnosti, co by měl mít správný reportér novinář?
1: Tak určitě přehled a mít takový ten zájem o to sledovat, co se kolem něj děje.
0: A to si myslím, že ty rozhodně máš. Já vím, že když jsme se bavili před půl rokem, možná už je to díl nějakých deset měsíců zpátky, co jsme dávali dohromady spolupráci. Tak jsi mi říkal, že to vypadá, že byste mohli spolupracovat s televizí Prima.
1: Uh-huh. To zatím nějak zůstalo jako u ledu, takže nevím. Zatím
0: se to nějak nepohnulo <laughs> a nějaká ne. jiná spolupráce se třeba rýsuje?
1: Zatím teď aktuálně nevím o ničem, že by bylo i něco jako rozjednaného.
0: A vy teda jste spolupracovali s aktuálně CZ, je to možný?
1: Ano, ale ta paní, když jsem mi pak nějak psal, tak už tam nepracuje, tudíž jiný kontakt jsem nesehnal. A to je tak asi všechno
0: a s tou českou televizí teda aspoň formou tady těch reportáží. Ano,
1: to jo, to jakoby trvá stále. A chodímský denník ten pořád. Taky. A chodnímský
0: denník. No tak z den do my ti přejeme, ať úspěšně pokračuješ v informování lidí. Děkuji. Ještě mi teď tak napadá, stalo se ti někdy třeba, že ty osobně jsi byl zrovna u nějaký strašně zajímavý události, třeba si jel po silnici a zrovna se stala nehoda, nebo
1: něco viděl takhle napřímo. Jako říkal jsem si, že kdy, jak bych se zachoval, kdyby se to přímo stalo přede mnou. No. Ale zase od těch hasičů, jako už je člověk tak jako naučený, jak by asi postupoval. Kolikrát mi jako říkali, asi nebál bych se, kdyby jako se tam přichomejt k něčemu, že bys třeba panikařil nebo tak něco, že bys asi věděl. Jinak upřímně takhle úplně se nic nestalo. Ale vzpomínám si, že jednu dobu to bylo velké téma, když pustili pana káinka. Ano. Tak moje babička vozila jeho jako malinkého. A ta paní, ona ho vlastně hlídala a babička byla v té době jako menší, takže jsem nějak pochopil, že spolu kamarádili a ona ho vozila v kočárku. A když ho vlastně měli pustit, tak jsem byl jako jediný novinář, který ho ona pustila jako k sobě domů, aby jsme měli nějaký ten rozhovor s ním. Mm-hmm. Tudíž to jako beru, jako, že to jsem byl asi v tu dobu nejzajímavější, protože všude všichni čekali, co ten jako pan Sasín zase pošle, že jo? nebo co jako, protože jsem byl jako by ten jediný. Nad, vlastně, mezi tím panem Kainkem tou paní a tou veřejností.
0: Ty jsi byl jediný prostředník. Jediný prostředník. Vidíš to, jak jsi jedinečný z
1: A pak jsem ho potkal vlastně v Třemošnici na říšti. To bylo taky takový, jako... asi za 20 minut přijede pan Kajnik, jestli chceš podívat. Jo, tak jedu.
0: <laughs> a jaký <laughs> to jsem...
1: bylo? No, bylo to docela taky zajímavý, protože já jsem ho vlastně jenom nahrával. Já jsem to dokumentoval pak jsem se dokonce objevil i v jeho dokumentu, což jsem jako, to taky bylo takový nějaký odpoledne a najednou mi všichni začali psát, že jsem byl v televizi. A říkám, což je, v jaký, proč. A ono to bylo asi tři vteřiny, jako jo, jsem tam stál v červeném tričku a s ním jsem vlastně připravoval nějaký rozhovor a on tam vlastně hrál fotbal, tak to byl takový jako sportovní den a mám vlastně tašku ještě jinou a na té tašce jsem vlastně podepisoval všem těm dětem a ještě mě říkal, že to je jako špatná taška, že je měka na se podepisovat. Takže takovou vzpomínku mám. A to video má myslím nejvíc sledovanosti na YouTube.
0: Takže pokud chcete, tak máš i YouTube kanál, teda. Ano. máte YouTube kanál. Ano. Takže vyražte tam na, na, za zdendou. No a je možný, že tě naši posluchači u nás ještě
1: uslyšejí někdy. Určitě. Plánuji, že to budu trošku zefektivňovat, aby daleko ještě daleko víc sledovali nebo abych, abych daleko víc jim přinášel ty informace, možná ještě bych, taky jsem si přemýšlel, že by to bylo i třeba častěji v tom týdnu, že jako ten týdenní souhrn je docela hodně věcí, co se za ten týden stane mm-hmm. a jsou takové i zajímavosti, že bych třeba si řekl, tohle bych chtěl dát jako ještě mimo trošku takovýto spravodajství, že třeba je to jen něco nějaký přehled, že ten týden je prostě hodně věcí, co se stane. Takže milí pozdruhače, máte se třeba na co
0: těšit. <laughs> třeba na co těšit.
1: My to se zde doudáme
0: dáme nějak dohromady a každopádně ti moc děkuji, že jsi dorazil. Děkuji do moc za pozvání. Bylo to moc
1: zajímavé. Děkuji ti a měj se hezky. Ty taky. Děkuji všem, mějte se hezky. Ahoj.
0: Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.